0: När du som arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare ska detta ske på ett klart och tydligt sätt. Och det görs genom ett uppsägningsbesked. Men uppsägningsbeskedet behöver följa viss formalia och det ska vi gå igenom idag. Och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svenset i Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthadsson som är delägare och fokuserar på arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily. Ja, ett uppsägningsbesked är ju en handling som nästan alla arbetsgivare behöver ta fram någon gång. Eh, och det är viktigt att det blir rätt. Så vad säger du Så här Ska vi dyka ner i detaljerna? Ja, men det gör vi. När ska man egentligen lämna
1: över ett uppsägningsbesked? Ja, ett uppsägningsbesked, det lämnar man ju över när arbetsgivaren ensidigt vill säga upp anställningen. Antingen då på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Till skillnad från om man kommer överens om att anställningen ska upphöra. Och då brukar man normalt sett ingå något typ av avslutsavtal som är gemensamt. Ja, precis. Det är vår rekommendation i alla fall att man har
0: något skriftligt på det. Men i det här fallet då när vi pratar om uppsägningsbesked så är det en ensidig handling från arbetsgivaren. Egentligen arbetsgivaren skriver under eh, ett besked och lämnar över det till arbetstagaren. Ja, precis. Men det kan man ju inte göra hur som helst förstås. Vad, vad ska ha hänt innan man lämnar över uppsägningsbeskedet?
1: Ja, men Innan man lämnar över uppsägningsbeskedet så, så bör den anställde på något vis ha blivit medvetande gjord om, om situationen. Så antingen har man ju eh, pratat eh, arbetsbrist och eh, omorganisation och att man tar bort befattningen eller gör om befattningen och att man eh, då inte har... Eh, antingen inte har tillräckliga kvalifikationer för lediga befattningar och turordning eller att det inte går att, att omplacera helt enkelt. Eller då har man ju kanske fått veta att man inte presterar på en tillräckligt hög nivå eller har betett sig på ett oacceptabelt sätt och så har man gjort det igen så att säga. Och så, där. Så, att, så att man på något vis vet att en, om jag, en uppsägning kan vara på väg. Det är väldigt viktigt. Det får inte komma som liksom, en överraskning första dagen efter semestern.
0: Nej och det där är väl kanske inte en helt ovanlig fråga att någon kommer och säger att jag vill bli bli av med den här arbetstagaren idag. Vad brukar du svara på de frågorna?
1: Ja och det är ju vanligare än vad man kanske kan tro att vi får såna e-mail och telefonsamtal att nu nu, just idag är dagen för att jag vill bli av med den här personen och då, då får man förstås backa några steg och fundera på var i processen är vi. Någon enstaka gång kanske vi de facto är i en situation där man kan lämna över ett uppsägningsbesked men allt som oftast behöver vi backa bandet och helt enkelt förhandla och påkalla förhandling om det är arbetsbrist eller kanske till och med gå tillbaka till personliga skäl och erinran eller allvarliga samtal eller en performance improvement plan eller vad det kan vara. Om man då ändå tänker sig att vi har kommit så pass långt att det är dags för ett uppsägningsbesked så är det viktigt att man också eh, känner till att det ska innehålla vissa, vissa särskilda regler.
0: Och vad ska det då innehålla?
1: Ja, men till att börja med är det en bra grund att ha arbetsgivarens namn, alltså bolagsnamnet, arbetstagarens namn och att, att det faktiskt är tydligt att det här är ett uppsägningsbesked. Varför
0: är det så att man behö- behöver ha både arbetsgivaren och arbetstagaren till exempel?
1: Ja, nu vet jag inte om du tänker på någonting särskilt, Emelie. Men det är ju förstås viktigt att, att liksom, det är klart vilken ar- som är arbetsgivaren och vem som är arbetstagaren så att det inte... Finns någon, vi har varit med där människor tror att de är anställda i något annat bolag än de de facto är anställda i, och så. Så jag vet inte om det var den situationen du särskilt tänkte på.
0: Det var precis
1: det. Ja, Nej, men precis. Och också då som jag började säga, sista anställningsdagen, eller då alltså längden på uppsägningstiden, och så att man då själv kan räkna ut sista anställningsdagen. Men jag tycker att det är tydligt. Att ha sista anställningsdagen och att man också skriver in hur många månader som man då har räknat uppsägningstiden på. Så att en anställd väldigt enkelt kan själv titta om man tycker det stämmer helt
0: enkelt. Det är ju bra. Då vet man vilka det rör och att det är en uppsägning och hur lång uppsägningstid man bör ha. Vad kan det finnas mer för detaljer som behöver finnas i?
1: Sen ska det ju förstås framgå på ett tydligt sätt om det är arbetsbrist eller personliga skäl då. Kan det alltså, ha någon
0: betydelse för, för innehållet i själva uppsägningsbeskedet?
1: Ja, men det har det. Framför allt för företrädesrätten. Det vill säga, om man har varit anställd i tolv månader och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, då har man ju företrädesrätt till återanställning under uppsägningstiden och nio månader därefter. Men den gäller då inte om man blir uppsagd på grund av personliga skäl. Så det är ganska viktigt? Ja, men precis. Och sen... Eh, brukar man ju också upplysa om lojalitetsplikten. Och där finns det säkert olika skolor hur, hur man gör det. Men vi brukar tycka att det är ganska bra att göra. Det Det är ingenting man måste ha med. Men, men om man gör det så påminner man trots allt den anställda om att fram till sista anställningsdagen så, så är du faktiskt skyldig att, att liksom iaktta företagets intressen här. Så att du, man, man ger den anställde den... Hellre en påminnelse än att den anställde så att säga omedvetet gör fel.
0: För det kan ju också vara så att man har en ganska lång uppsägningstid och det är ju sällan en uppsägning, ett uppsägningsbesked mottas med särskilt stor glädje utan det finns, det finns en viss gnissel i den situationen.
1: Ja men precis och det gnisslet är ju typiskt sett i vart fall... Eh... Som, som liksom starkast precis vid uppsägningstillfället. Så har man då påminner om den här lojalitetsplikten då, så kanske det har lugnat ner sig lite när uppsägningstiden eh, har löpt ut och man slipper de där arga inläggen på sociala medier.
0: Vi pratar ju nu om uppsägningstiden eh, och den kan ju då vara olika lång förstås. Eh, utgångspunkten är ju att man har rätt till bibehållna förmåner under uppsägningstiden, precis som anställningen har varit tidigare. Men också såklart att man ska arbeta
1: under den tiden. Det är en ganska vanlig missuppfattning faktiskt. Tycker jag har hört det ändå rätt ofta nu, senaste halvåret, så där att det på något vis verkar vara... Liksom fundering kring kan, kan, man verk- kan man kräva att en anställd jobbar under uppsägningstiden eller kan man dra av en annan inkomst verkligen och sådär. Så, där. så att det verkar nästan som att det blivit väldigt standard så på arbetsmarknaden att man, man faktiskt arbetsbefriar under uppsägningstiden och att man då får behålla lönen. Men det är ju långt ifrån en självklarhet. Jag skulle säga att det är väldigt många företag som förväntar sig att man både arbetar under uppsägningstiden och att man om man blir arbetsbefriad då, eh, får dra av lönen, även om det leder till lite administration då.
0: Ja, och det är det vi kallar för avräkningsfrihet, eller mm. en, en rätt att avräkna mm. ifall man då behåller det. Och det är utgångspunkten. Mm. Men om man då eh, vill göra ett så bra uppsägningsbesked som möjligt, så bör man som arbetsgivare egentligen eh, sätta i alla ramarna för detta. Om man ska arbetsbefria, eller om man ska kunna eh, avräkna, och vilken...
1: Typ av annat arbete också man kan ta. Det ska vara väldigt tydligt i uppsägningsbeskedet tycker jag. För att en anställde ska ju veta vad den har att förhålla sig till. Och sen finns det ju andra viktiga delar av uppsägningsbeskedet som som rör preskription av av skadeståndsanspråk och andra anspråk.
0: Ja, och hur hanterar
1: man det? Precis, där är det viktigt att upplysa om möjligheten att kräva ogiltig förklaring av uppsägningen eller då... Skadestånd, så att man de facto startar igång de där preskriptionstiderna och för en ogiltig förklaring så är ju preskriptionstiden väldigt kort. Det är två veckor man ska underrätta arbetsgivaren om att man avser att ogiltig förklara och sen stämma två veckor därefter. Det är alltså under uppsägningstiden det här gäller. Som huvudregel då om man har med det i, i uppsägningsbeskedet.
0: Så man kan väl säga att lagstiftaren har konstaterat att det är inte så enkelt för arbetstagaren att veta om de här reglerna så det är lika bra att man skriver det svart på vitt i Eh,
1: uppsägningsbeskedet. Ja, precis. Och, och det rimmar ju ganska väl med, med arbetsgivarens generella skyldigheter och, och också det här med att arbetsgivaren anses ju ha en, en starkare ställning i anställningsrelationen. Eh, arbetsgivaren är den starkare parten så att vid otydligheter då faller det också tillbaka på arbetsgivaren och det här är ju en del av det kan man säga. Ett starkare skydd för den anställd helt enkelt.
0: För det vet ju att det är många som upplever som lite lite konstigt, att när man, här, man har arbetat eh, och konstaterat att nu finns det saklig grund, nu ska jag säga upp och sen ska jag förklara för den anställde hur de ska göra
1: för att ogiltigt förklara mm, just det. Eh, det som jag har arbetat för. Det är lite som att för. man inte tror på sitt egen, sin egen uppsägning lite igen. <laughs> exakt, exakt. Men så,
0: men så är det ju inte, utan, utan det handlar om att eh, man ska ge arbetstagaren en möjlighet till att faktiskt eh, ta sina rättigheter, men det är ju också det som gör att vi kan ha en så pass kort preskriptionsfrist kort. Mm. Mm. Det här är ju egentligen med grova drag det man behöver ha med i ett uppsägningsbesked. Mm. Sen är det klart att man kan inkludera andra saker också. Mm. Eh, men det viktiga är att man är klar och tydlig eh, så att arbetstagaren verkligen eh, förstår vad det är för någonting som
1: gäller. Ja men precis, och jag menar sådana saker som man kanske kan som kan vara ganska vanligt att man har med är ju också till exempel om man har en bil eller andra egendomar så att säga som tillhör arbetsgivaren när man då ska lämna tillbaka dem. För om man har, har till exempel en möjlighet att ta tillbaka en bil under uppsägningstiden och ersätta istället med pengar då om det är så att man inte ska utföra något arbete. Om man har en säljare till exempel som har en tjänstebil och kör, kör omkring i jobbet och man inte ska jobba så behöver man ju inte bilen. Och det kanske är någon annan som behöver bilen och då man liksom rycker den i förtid, vad händer då så att säga. Så att man klargör de olika delarna helt enkelt som, som är nödvändiga. Och också tycker jag att man ska fundera på, det är ju väldigt vanligt att det finns någon typ av restriktioner i, i anställningsavtalet det kan vara en konkurrensklausul eller det kan vara en sekretessklausul eller sådana här icke-värvningsklausuler då, där man vill skydda kunder eller anställda och, och vad gäller det i förhållande till dem och det är ju som, som vi har konstaterat ingenting som måste vara med utan det är ju mer att det är lämpligt att i uppsägningsbeskedet berätta vad arbetsgivaren har för inställning till de klausulerna eh, om de då finns i anställningsavtalet
0: en fråga som är ganska vanlig är för vi sa inledningsvis att arbetsgivaren bör ju såklart skriva under detta. Men måste arbetstagaren skriva under uppsägningsbeskedet också?
1: Ja, det handlar ju om mottagandet. Det är ju mer ett bevis för att man har tagit emot det. Än, än att, alltså, skulle en person ha sett det så att säga och, och ha haft möjlighet att ta emot det men sen springer därifrån i ilska eller någonting sånt så har det ju ändå lämnats. Men och då får man ju försöka liksom igen då kanske någon dag senare eller så. Men det ska ju liksom överlämnas skriftligt och personligen. Men ibland går ju inte det.
0: Nej, precis. Och då kan en vanlig fråga är då vad, vad händer ifall man inte skriver under?
1: Det som händer är ju att man får försöka liksom få bevisat på något annat vis helt enkelt att personen har tagit emot det. Och det kan ju handla om att man antingen är man två när man lämnar över uppsägningsbeskedet, alltså två personer som representerar arbetsgivaren eller som kan då vittna för arbetsgivarens räkning. Eller att man helt enkelt skickar ett mejl med uppsägningsbeskedet och bekräftar att man tog emot det och att man då berättar i e-mailet att man presenterade det vid ett fysiskt möte. Då. Eller så får man väl skicka hem ett bud då och begära att en anställd skriver på vid dörren. Men och det finns väl olika tekniker. Jag vet inte om du har någon, ytterligare någon idé, Emily
0: Nej, jag tycker just det här med att man man följer upp på något och och bekräftar brukar vara en bra idé. Men nu pratar du lite om bud här. Ifall man man faktiskt inte har möjlighet att lämna över det personligen av någon anledning. Det kan ju vara så att man faktiskt inte hittar arbetstagaren. De håller sig undan. Vad gör man då?
1: Ja, men då kan man ju skicka med rekommenderat brev då faktiskt. Det, det är liksom det alternativet som finns. Så man ska som i största möjliga utsträckning lämna över uppsägningsbeskedet per, eh, personligen då. Men om inte det går så kan man då skicka det med rekommenderat brev. Och då trädde ju det då anses man ha fått det då tio dagar efter att man har, har skickat det. Okej, okay, så då det blir helt
0: en, konsekvensen blir att det blir, tar lite längre tid innan själva uppsägningen anses överlämnad. Ja, men precis. Överlämlad. Men det går att göra det på det sättet
1: Ja, också. så att vi har, jag har väl varit med om olika varianter. Men om någon håller sig undan så kan man ju försöka liksom, nosa upp när den personen ändå har varit hemma. Och där handlar det om liksom, vilken typ av span man vill ha. Så. Men, men, och, och då ringa på dörren och lyckats liksom, ö- överlista den anställda. Men oftast skulle jag ändå säga att, att det handlar om en rekommenderat brev i en sån situation. Det låter bra. Det kan ju vara någon som... Ja, nu menar jag att man blir uppsagd för att man blir sjuk. Men det kan ju finnas omständigheter som ändå gör att man blir uppsagd när man är sjuk. Och skulle man till exempel då inte kunna ta emot av den anledningen. Eh, eller liksom var, det finns ju också situationer där man faktiskt kan säga upp någon som är på semester till exempel. Och så Även om det inte heller är, är det kanske som vi rekommenderar i första hand.
0: Men det här dokumentet då som vi har tagit fram, uppsägningsbeskedet... Eh, Kort, vad händer om det inte innehåller den informationen som det behöver eller ifall det inte är skriftligt?
1: Ja men det som händer är ju att om man, gör, man kan ju då begå formfel så att säga. Alltså att uppsägningen ändå träder i kraft men man har brutit mot formregler eller reglerna i lagen och anställningsskydd och då kan man bli skadeståndsskyldig helt enkelt. Det är ju inga stora summor men det kan ju vara liksom på moset lite igen om man också ska betala andra typer av skadestånd att det liksom läggs på. Eller då, så det här just som vi sa med preskriptionstiderna så skjuts de ju då till eh, uppsägningstiden har upphört. Och har man då lång uppsägningstid så blir det väldigt stor skillnad. Eh, och i vissa fall blir den också längre. Så att det är ju väldigt viktigt att ha ett korrekt uppsägningsbesked. Sen är det ju kanske inga, eh, alltså det är ju inte kanske det mest komplicerade dokumentet man kan producera. Men, men det är ju ändå viktigt att alla delar är med. Så att.
0: Det var allt vad vi hinner idag. Tusen tack för detta Åsa. Tack själv. Dagens gädda. Tänk på att uppsägningsbeskedet ska ge arbetstagaren en god uppfattning om vad som gäller under uppsägningstiden och därefter. Så gör det så tydligt som möjligt.